0: Olá, o meu nome é Vânia e este é o Âmbar, o meu podcast. Sou autora, fundadora da Súria Cristais e da escola Casa Loga Yoga, apaixonada por descomplicar a espiritualidade, os minerais e, acima de tudo, conversar sobre esta montanha-russa bonita que é a vida. No Âmbar não existem verdades absolutas. Aqui vou trazer-te reflexões, partilhas e convidados inspiradores, para que possamos questionar, contemplar e evoluir em conjunto. Vem daí comigo! Olá, olá! E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 6 do AMBAR. Espero que te encontres bem. o, O feedback ao último episódio... Que eu gravei sobre, sobre a questão do julgamento foi, foi espetacular. Eu, eu confesso que na altura eu fiquei um bocadinho com receio de ficar muito confuso, de estar a ser muito confuso aquilo que eu, que eu queria partilhar, mas de facto foi muito interessante, principalmente no grupo do, do Telegram. Houve assim várias pessoas que partilharam os seus insights sobre, sobre aquilo que, que eu quis transmitir. E e isso é uma coisa que de facto me entusiasma muito, é poder usar o podcast para nos aproximar mais, no sentido de nós ouvirmos, refletirmos e depois trocarmos aqui algumas ideias. Então obrigada por por de alguma forma teres partilhado comigo aquilo que, que sentiste ao ouvir mais sobre estas reflexões do julgamento e acima de tudo, mais do que ouvir que possamos de alguma forma, todos nós, eu incluído que possamos de alguma forma não só refletir, mas trazer isto mesmo para a nossa vida e colocar em prática acho que é importante nós começarmos a julgar menos os outros e esta semana... eu trago uma temática que eu sempre soube que queria trazer aqui para o podcast este podcast ele é muito intuitivo no sentido em que quando eu pensei nele eu já expliquei aqui, não estava previsto ter um podcast na Súria mas apeteceu-me, comecei a gravar na altura houve assim algumas temáticas que me me passaram pela cabeça mas efetivamente... Os episódios são muito intuitivos, ou seja, eu falo muito daquilo que me apetece falar no momento, eu olho se calhar para a lista das coisas que eu achava que ia falar e até agora acho que ainda só falei de uma que foi para aí o podcast, o episódio de, de mudança de carreira, que esse eu sabia que queria trazer para explicar um bocadinho mais de todo o meu processo. Mas tirando isso, eu olho para a lista de, assim, algumas ideias que eu fui tendo e penso, tipo, não, não é isto, pudesse-me falar de outra coisa e tem sido uh, super fixe porque no fundo, lá está, planear é muito bom e, e é muito importante num negócio, sem dúvida nenhuma, eu não, não sou nada, um, aquela pessoa que diz, ah não, vamos go with the flow e, ah, vamos sentir... Ou seja, eu tenho que ter alguma estrutura, não é? Aliás, eu tenho que ter uma boa estrutura no meu negócio, uh, por várias razões, não só para me sentir, um, para sentir que há estabilidade no meu, no meu projeto, não é? Um, mas para ter alguma visão de para onde é que eu quero ir. Eu sei que isto é tudo muito bonito, de, ai, ah, vamos, vamos sentir e fluir conforme a vida, mas no lado prático de ter um negócio, é importante que exista estrutura, portanto... Eu gosto de ter estrutura na minha vida, mas o podcast é um projeto que está ligado ao meu trabalho, sim acaba por me trazer pessoas novas para o meu trabalho, porque de cada vez que que tu partilhas de alguma forma, e nos últimos tempos há várias pessoas que têm partilhado os episódios, principalmente no Instagram, e e eu agradeço, porque isto traz, de facto, ajuda de alguma forma o meu trabalho, e às vezes, isto é super fixe, porque nós às vezes pensamos, ah, eu eu até gosto daquele cristal, mas não posso comprar, ou gosto daquele curso que ela tem e não posso comprar, talvez depois... Mas há tantas formas gratuitas que nós temos de apoiar um projeto que gostamos, não é? E hoje em dia com as redes sociais é muito isto, de cada vez que tu partilhas um, um episódio que tu ouves meu, um, é mais um bocadinho do meu trabalho que está a chegar a outra pessoa que direto ou indiretamente vai conhecer o meu trabalho. Uh, de cada vez que partilhas um artigo que eu escrevo, um post, etc. Portanto, efetivamente, tem sido muito, muito interessante ver... Uh, ver as partilhas que vão vão acontecendo deste deste meu projeto. Mas a verdade é esta, é que apesar do âmbar efetivamente estar ligado à Súria, não é? Eu não encaro o âmbar como trabalho direto, no sentido de não é... (risos) Ou seja, é mais um prazer, um hobby que eu tenho, não é? Como é óbvio, depois acaba por me trazer pessoas novas ao projeto, mas é mais um um hobby, algo mesmo muito prazeroso que eu tenho na minha vida e que eu até já disse várias vezes, eu sinto que neste momento o podcast e a newsletter são os sítios onde eu me sinto mais eu, onde eu sinto que efetivamente eu posso ser mais verdadeira, é mais a Vânia, com quem tu se calhar se privasses comigo conhecerias, do que propriamente um, o Instagram. E não é que eu seja uma pessoa diferente no Instagram, porque não sou, mas como existem todas estas regras que nós temos que ter cuidado, porque se dizes alguma coisa que o Instagram não gosta, de repente as tuas publicações são bloqueadas, a tua conta é bloqueada, ou deixas de aparecer às pessoas, que já me aconteceu. Então, é óbvio que eu sinto que nesta rede social eu acabo por ter que polir muito aquilo que eu digo, Não é? Uh, ou aquilo que eu, que, eu, que eu mostro e acaba por ser uma coisa muito mais súria no sentido de negócio e aqui sou muito mais eu a conversar com, com as minhas amigas, uh, com os meus amigos, então lá está, este, eu estou aqui assim meio devagar, Uh, porque eu sou assim naturalmente, portanto, um, lá está mais uma vez, é mesmo, eu sinto mesmo que isto é verdadeira Vânia, porque eu divago muito e viajo muito na maionese no, no dia-a-dia, mas de todos os episódios que saíram até agora, que foi tudo muito, um, eu senti que queria falar daquela temática e falei e gravei um episódio, O episódio de hoje, a temática de hoje, era aquela que eu sabia que eu ia ter que gravar e que eu queria gravar. E, portanto, hoje vamos falar sobre esta questão da saúde mental. Este episódio está a sair no dia 11 de outubro de 2022 e ontem, dia 10 de outubro, celebrou-se o dia da saúde mental no mundo. E eu sabia que queria muito gravar este episódio por várias questões, um, não só por sentir que se banalizou, ou seja, nós passámos de um extremo para o outro, acho que passámos de uma época onde se falava pouco sobre a saúde mental e era até meio, um, não diria proibido, mas assim uma coisa assim meio escondida, não é? Uh, para, de repente, se banalizar a saúde mental e de repente estarmos todos aqui à procura de, de curas milagrosas para a saúde mental um, e, e, e partilhando um bocadinho sobre a minha história eu, eu quis porque é que eu quis trazer este, esta temática porque a questão da saúde mental para mim é muito importante eu tenho um grande respeito por esta temática por ter passado por algumas situações ao longo do, dos anos um, que me fizeram olhar para esta temática de uma forma diferente. Em 2011, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e com uma depressão profunda. E nós estamos a falar de uma altura em que se falava muito pouco disto, se falava muito pouco, eu nunca tinha ouvido falar de ataques de pânico. E hoje em dia é uma temática que está em todo o lado, não é? Até parece que toda a gente sofre ataques de pânico, toda a gente... E muito provavelmente terá a ver também com o estilo de vida, os burnouts, etc. Mas efetivamente, em 2011, quando eu fui diagnosticada com com síndrome do pânico, eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa, aliás. Para, muito resumidamente, eu não vou contar aqui detalhadamente tudo, mas eu estive durante seis meses seguidos a ir parar ao hospital numa base semanal, um, com batimentos cardíacos muito elevados, com o braço esquerdo dormente, um, com muitas vezes o, o meu lado esquerdo uh, bloqueava e eu não conseguia falar. Enfim, todos os sintomas apontavam para ataque cardíaco e eu durante meses e meses e meses ia para o hospital achar que estava a morrer de um, do de um, de coração, que tinha um problema no coração e que ninguém via E durante seis meses eu ia, fazia-me testes, eu não tinha nada no coração, davam-me coisas para acalmar, vinha para casa e as coisas continuavam. Nessa altura eu tinha tinha 26 anos, era uma pessoa extremamente bem disposta, ativa, dava-me muito bem, era muito comunicativa. E, portanto, eu não percebia porque é que eu estava assim, porque é que aquilo me acontecia. Mas, efetivamente, aquilo acontecia numa base semanal. Um, eu lembro-me de, acho que foi assim, o último grande ataque de pânico antes de eu decidir, tipo, ok, eu tenho mesmo um problema de coração um, e eu tenho mesmo que ir ao médico porque as pessoas não estão a perceber, não estão a acreditar em mim e eu vou morrer a qualquer momento. E eu lembro-me de estar a ir de férias para o Algarve e de repente no meio da autoestrada eu começar-me a sentir realmente mal, uh, o meu braço esquerdo começou a ficar muito dormente, a minha cara do lado esquerdo paralisou, eu deixei de conseguir uh, praticamente falar e eu, o que eu disse foi para o carro, chamei uma ambulância... Porque eu vou morrer. E nesse nesse dia eu tive mesmo a certeza que que ia morrer. Depois acabei, como é óbvio, não Não tinha nenhum problema de de coração. Eu fui para o hospital, mais uma vez disseram Ah, você é muito nervosa, tem que se acalmar, isto, aquilo e aquilo. A verdade é que eu acabei por ir mesmo a um super especialista em cardiologia que me fez uma série de perguntas e logo naquela altura ele disse Olha, eu vou fazer todos os exames que eu acho que preciso de fazer, mas eu tenho 90% de certeza ou 95% de certeza que tu não tens um problema de coração, mas vamos falar disto depois. Então eu fiz uma bateria de testes, assim uma coisa mesmo super pro, e como é óbvio os exames vieram e eu não tinha nenhum problema de coração, e esse médico foi espetacular porque o que ele me disse foi, olha Vânia, tu não tens um problema de coração, e, efetivamente mas tu já ouviste falar de síndrome do pânico? E eu, ah não, o que é isso? E ele explicou por alto e disse, ok, tu não tens um problema de coração, mas efetivamente tu tens uma questão psicológica que tem que ser tratada, porque se não for tratada isto vai continuar a acontecer e vai piorar. Uh, e lá está, eu na altura tinha 26 anos, não é? Eu queria era que me dissessem que eu não tinha um problema de coração para continuar a minha vida normal, uh, eu não estava, sei lá, não tinha Ainda não tinha a maturidade que tenho hoje para perceber que as doenças mentais são efetivamente também uma grande problemática na nossa sociedade, não é? E são para serem encaradas como uma problemática. Acho que naquela altura ainda vivia um bocadinho naquela coisa de doença mental, é coisa assim para pessoa sozinha e triste com a vida, não é? E eu, por amor de Deus, eu sou uma pessoa super ativa, sou uma pessoa que tenho tantos amigos, tenho uma vida tão preenchida. Ah, não, então olha, no fundo eu bloqueei aquilo que ele me disse. E houve uma coisa muito engraçada, porque ele disse-me, olha, agora que tu percebeste que não tens nenhum problema de coração, os sintomas vão mudar, porque no fundo o que aconteceu foi que o teu cérebro arranjou um calcanhar de Aquiles, que era o teu coração, e fabricava todos estes sintomas. Como agora tu percebeste, ou inconscientemente tu percebeste que não tens... Um, um ataque cardíaco, os teus sintomas vão mudar. Como é óbvio, isto entrou-me a 100, saiu a mil uh, Eu vim cá para fora, tipo, yay, amigos, família, não tenho nenhum problema de coração, vamos viver a vida. E passado dois dias, eu fui parar novamente ao hospital com um ataque de pânico às três da manhã, eu estava a dormir no sofá e acordei, a temperatura do meu corpo baixou bruscamente, eu comecei a dormir, a, a tremer, e eu lembro-me que era verão, portanto não havia razão para isto acontecer, eu comecei a tremer muito, o meu corpo começou mesmo a saltar de, de, do sofá, uh, e eu tá, comecei com muito, 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 muito muito frio, fui para o hospital, ah, você é muito nervosa, tem que se acalmar, e pronto. E aí eu percebi, espera aí, acho que ele, se calhar o médico tem razão, então é melhor eu pedir ajuda, Eu lembro-me de ir procurar informação na net, eu garanto-vos que em 2011 não havia a informação que há hoje sobre ataques de pânico, sobre síndrome do pânico, eu tinha muita vergonha disto, eu comecei a ser seguida a nível de psicologia, comecei a ser seguida também a nível de psiquiatria, comecei a ficar a ser medicada Portanto, eu depois fui diagnosticada então com síndrome do pânico e com uma de grande depressão, que eu na altura, antes de começar a fazer psicoterapia, eu não percebia porque é que isto me estava a acontecer e a psicoterapia foi efetivamente muito importante para eu entender as razões de todas estas questões que eu estava a passar e que de alguma forma estava a mascarar. Quase como quando nós temos um, um lixo e vamos metendo debaixo do tapete, não é? Até que há um dia em que o lixo começa a ficar cá para fora e no fundo era isso que estava a acontecer. Eu tinha muita vergonha, uh, porque lá está, na época não se falava sobre isto, as pessoas não eram abertas sobre isto nas redes sociais, nos blogs, no que quer que seja. Eu tinha um blog um, que eu escrevia muito sobre a minha vida, sobre as coisas que, que me iam acontecendo, mas eu só falei sobre esta questão acho que três anos mais tarde. Um, e depois foi brutal, porque depois na altura tive muito gran- um grande feedback de pessoas que no fundo se sentiam como eu me sentia, que era, eu sinto-me sozinha, eu sou a única pessoa no mundo a passar por isto, porquê? Porquê que isto não está a acontecer em mim? E depois na altura quando partilhei sobre esta questão, houve muita gente a dizer, eu também estou a passar por isso e pensava que era a única pessoa, então... Há 10 anos atrás, ou há 11 anos atrás, não se falava da forma como se fala hoje da ansiedade, não se falava como se fala hoje dos ataques de pânico. Então, efetivamente, o que aconteceu foi que eu estive medicada, não vamos aqui falar se a medicação é boa ou má, para mim, na altura, foi uma forma de me tornar funcional, porque eu comecei a deixar de ser funcional, eu deixo, isto começou a afetar a minha vida no dia-a-dia, eu comecei a deixar de conseguir sair de casa, eu comecei a deixar de conseguir ir trabalhar, eu comecei a deixar de conseguir estar com as pessoas, então a medicação permitiu-me ser funcional. Agora, sem dúvida nenhuma, que o que me ajudou a ir à raiz do problema, a ir fundo no problema, foi a psicoterapia, sem dúvida nenhuma então eu digo sempre isto porque eu sei que lá está, principalmente nestas áreas mais esotéricas, mais alternativas, há sempre aqui esta coisa de a medicina é má, a ciência é má e só as energias e vamos todos meditar e dizer namastê e andar descalços na, na natureza e tudo vai passar, e isto pode funcionar para algumas pessoas, Mas é importante, e mais uma vez voltando ao podcast do julgamento, é importante nós não julgarmos as pessoas no sentido de, ah, estás a tomar medicação e a medicação faz mal e a medicação só está, é um penso rápido que está a mascarar, eu acho que é muito importante, e lá está, isto é a base da Súria, não é? Aliar a ciência à espiritualidade. E as coisas não têm que ser todas más, nem as coisas têm que ser todas boas. E as coisas funcionam de forma diferente para as pessoas, não é? Eu não acho, e eu digo isto sempre, a medicação não curou o meu problema, sem dúvida nenhuma. A medicação, sem dúvida nenhuma, foi um tenso que me ajudou a ser funcional para eu ganhar forças e ganhar conseguir racionalizar e conseguir comprometer-me com a cura. Ok, Ou seja, a medicação foi um meio, foi um caminho para eu chegar à cura, para eu me disponibilizar para ir fundo nas questões que eu não não sabia que tinha e que depois acabei por, por perceber que tinha. Ou seja, se eu na época em que eu não estava mesmo funcional de todo, em que eu não conseguia conversar, em que eu não conseguia sair de casa, em que eu tinha medo de tudo porque a qualquer momento eu ia ter um ataque de pânico... Se eu não tivesse nada que me alavancasse, me ajudasse, seria muito difícil. Então é aquilo que eu digo. A medicação, sem dúvida nenhuma, não me curou, mas foi uma forma de me tornar funcional para eu conseguir enfrentar os meus problemas. Eu não estou a dizer que este é o único caminho que existe, este foi o caminho que me serviu a mim. Agora, aquilo que eu sinto muitas vezes e principalmente hoje em dia que se fala de se fala demais e com muito pouco conhecimento sobre este assunto, às vezes, eu sinto que é quase uma crucificação das pessoas que optam por, pela medicação. Não é? E uma coisa não é melhor do que outra, eu não acho que apenas a medicação funcione bem, mas se calhar às vezes só caminhar no meio da natureza e abraçar árvores também não chega. E precisamos de outras coisas. E está tudo certo, desde que funcione para nós e então isto é muito importante porque a questão do julgamento, mais uma vez nós não somos, nós não estamos na pele da pessoa, nós não sabemos o que é que a pessoa está a passar, nós podemos dar a nossa opinião, podemos partilhar a nossa experiência, mas nós não podemos julgar, ah porque tu estás a tomar medicação e não sei o quê não devias, devias era ir meditar à luz da lua se funcionar para ti tudo bem, se não funcionar está tudo bem também, encontra é o que está certo para ti então, eu fiz todo este processo, um, eu fiz psicoterapia, estive fiz, fiz, medicada, quando comecei a largar a medicação e, e quem já tomou este tipo de medicação, e, e eu tomei durante praticamente dois anos, um, sabe que a medicação vicia, como é óbvio, não é? É uma medicação muito forte que vicia... E então, na altura, quando, quando eu iniciei a fase de largar, que foram mais ou menos seis meses até conseguir deixar de tomar toda a medicação que eu estava a tomar, a minha psicóloga sugeriu-me começar a praticar yoga uh, para lidar com os sintomas de abstinência de, da medicação. E eu, nessa época, eu era muito crossfitter, era muito, criar treinos de alta intensidade, etc. Então, eu na altura até, quase que até ri, mas pensei, tudo bem, não há problema, eu também não perco nada em experimentar. E efetivamente foi muito giro, porque pois, eu entretanto eu apaixonei-me pelo yoga nessa época, não é? 2012, 2013. Um, mas eu apaixonei-me pela parte da respiração. Eu odiava, achava uma seca tudo o que era a parte de, de, das posturas, dos asanas. Eu, eu costumo dizer que eu fui para o yoga ao contrário. Normalmente as pessoas vão para o yoga por causa das posturas, da flexibilidade. Eu fui por causa da respiração. Porquê? Porque... Como, por norma, os meus ataques de pânico estavam muito ligados aos batimentos cardíacos muito acelerados, a sentir o braço dormente, etc., eu comecei inconscientemente, eu comecei a associar respirar fundo a despoltar um ataque de pânico, a estar muito atenta, porque respirar fundo fazia-me estar muito atenta aos meus batimentos cardíacos. Então, eu comecei a respirar muito superficialmente, isto fazia com que eu me cansasse muito mais rápido a falar, a andar, a correr, a subir escadas, e eu era uma pessoa ativa na né? época, eu fazia bastante exercício. Ora, o yoga, como, como tinha uma componente de exercícios de respiração bastante grande, onde eu, na escola onde eu praticava, começou-me a trazer, eu não sei, mas eu acho que a minha mente começou a, a sentir que ali era um sítio seguro, que eu podia de facto estar atenta à respiração que não me ia acontecer nada então eu adorava aquela parte e mesmo a parte final de estar de estar em shavasana, descontraída, porque eu sentia mesmo que aquilo era um porto seguro e eu acho que foi mesmo isso que, que acabou por me apaixonar hum, pelo yoga que eu acabei por me sentir mesmo muito ligada ao yoga e hum, E e depois continuei a praticar durante muitos anos e em 2019 acabei mesmo por por fazer a minha primeira formação como professora de yoga. Entretanto já fiz muitas outras formações de, de professora de yoga, mas a primeira foi em 2019 e acabei mesmo por me tornar professora e com uma especialização específica em respiração, em exercícios de respiração, porque é sem dúvida nenhuma uma área que me apaixona muito. Ora, isto foi todo um processo... Eu estive em psicoterapia durante dois anos e mergulhei muitas vezes em águas muito obscuras e mesmo hoje em dia, em que eu digo que hoje em dia eu já nem sequer preciso de ter um comprimido SOS na carteira, porque depois durante muitos anos tive isso, não é? Tive um comprimido SOS na carteira, hoje em dia já não tenho, já não me lembro da última vez que tomei uma medicação de SOS, até... este é talvez até há dois anos atrás eu tinha se calhar ataques de pânico um dois por ano agora é uma coisa mesmo sei lá se acontecer uma vez assim a cada dois anos é muito uh, eu ganhei muitas ferramentas para lidar com a minha ansiedade lá está isto não significa que eu tenha deixado de ser ansiosa porque porque não deixei um, aliás eu eu acho que na altura até disse aqui se não me engano no blog no primeiro episódio que uma das coisas que me causa muita ansiedade é falar em público, um, dar workshops presenciais, lançamento do meu livro, assinar autógrafos na feira do livro, fazer lives, que, ok, não é, eu não estou ali com a pessoa, mas estou ao vivo, são coisas que me causam ansiedade, e então se eu poder arranjar ferramentas para lidar com as coisas de outra forma, eu arranjo e tenho essas ferramentas, mas tudo isto foi um processo muito pessoal e que levou muitos anos e alguns anos a, a descobrir estas ferramentas, a, a, a usá-las a meu favor, e mesmo assim não significa que hoje eu não seja uma pessoa ansiosa. A diferença é que eu hoje em dia tenho ferramentas para lidar com isto. Ora, porquê é que eu quis trazer esta temática para aqui? Porque, de repente, eu sinto que nós passámos do 8 para o 80, de uma altura em que não se falava sobre isto, em que era quase um tabu falar sobre isto, para, de repente, tudo são ataques de pânico e tudo é ansiedade generalizada, não é? E há uma coisa muito importante que eu digo muitas vezes aos meus alunos, e já disse várias vezes, a ansiedade é uma coisa natural do nosso corpo. Não... não, Por eu dizer que sou uma pessoa ansiosa, ou por eu dizer que hoje estou ansiosa, isto não tem que ser uma problemática, e o que eu sinto é que de repente se usa isto para tudo, e principalmente para vender coisas e serviços, não é? A ansiedade em si é uma resposta perfeitamente natural do nosso corpo, que nos diz, olha, há aqui qualquer coisa que pode ser ou não perigoso, não é? É é uma forma de nos ativar, de nos fazer, tipo, oi, espera aí, acorda porque há aqui qualquer coisa, não é? Ou sei lá, eu penso na ansiedade do primeiro beijo, a ansiedade do primeiro namoro, a ansiedade do primeiro café quando te apaixonas, a ansiedade do primeiro dia de trabalho. É ansiedade, mas não é uma coisa má, não é? A ansiedade do dia de casamento, eu nunca casei, mas acredito que as noivas sintam ansiedade no dia de casamento, um, no dia de, de formar na, na universidade, não é? É ansiedade, mas não é má. Então, eu acho que esta é a primeira coisa que nós temos que reter. ansiedade não é uma coisa má, nós não temos que achar que de repente todos temos um problema porque todos somos ansiosos. A ansiedade torna-se um problema quando se torna descontrolada quando começa a chegar a um nível em que a nossa vida diariamente é impactada. E isto acho que é assim aquele primeiro ponto que eu gostava de partilhar contigo. E o segundo ponto é, muitas vezes perguntam-me, Vânia, que cristais é que tu recomendas para a ansiedade? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu pergunto sempre se a pessoa está ou não a ser acompanhada se ela tem noção que tipo de ansiedade é que é não é se estivermos a falar de uma ansiedade que se tornou patológica não é e que está a escalar para um ataque de pânico para uma síndrome do pânico para uma depressão o que quer que seja eu não vou recomendar cristais a uma pessoa que precisa de acompanhamento profissional e médico então aquilo que eu sinto é que hoje em dia e muito com este despoltar de das terapias alternativas e de todo este lado mais da espiritualidade, etc., as pessoas começaram à espera de respostas mágicas e rápidas para as questões. E eu não estou a dizer que nós temos todos que estar dois, três anos num psicólogo, ou se calhar temos. O processo de cada um é individual, não é? E cada um lida com as coisas da forma como consegue, da forma que melhor consegue gerir. Agora, o que nós não podemos achar é que, ok, eu tenho este problema e eu não quero ir ao médico porque os médicos não entendem, só querem a dar medicação e só querem este e com o outro, então eu vou pegar aqui num cristal e vou respirar a fundo. Se calhar, de facto, é o que tu precisas. Talvez seja o que tu precisas e se calhar o cristal em si, a energia do cristal não te vai baixar. A ansiedade, mas vai fazer com que tu te permitas acalmar, te permitas ter um momento para abrandar. E se calhar muitas pessoas o que precisam é exatamente disto: é de sair deste modo fast-forward em que estão envolvidas, não é? Nesta questão dos burnouts, cada vez se vê mais pessoas com burnouts. E se calhar muitas vezes o que tu precisas é disto: é de algo que te relembre que tu tens que parar. E então aí sim, um cristal por há de ser incrível um cristal que Tu, que te recorde quase uma âncora, sabes? Que te recorde, olha, está a chegar aqui o meu momento em que eu vou pegar no meu cristal, vou parar, vou respirar 5 minutos e está, e vou relaxar, não é? Agora, nós não podemos é querer acelerar os processos, querer passar por cima das fases e às vezes, ao este tipo de doenças precisa de mergulhos muito profundos no, no nosso lado mais negro. Naquele lado que nós estamos a tentar esconder. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não sei bem. Eu também não sabia. Na altura quando me perguntaram, mas que é que tu tens isso? Porquê é que isso te acontece? Eu dizia, eu não sei. Eu, não, eu, não, não, eu era a pior perceber, eu não conseguia explicar porque aquilo me acontecia. Eu só sabia que aquilo me acontecia. Quando eu comecei a fazer este processo, este trabalho em psicoterapia, aos poucos as coisas começaram-se a revelar e não foi logo, não foi foi um processo rápido, mas as coisas começaram e de repente eu, epá, mas eu nem tinha noção disto, mas isto estava cá, isto estava no inconsciente. A questão é que lá está, nós hoje em dia, e porque isto é tão, tão falado e talvez tão banalizado, como tudo o resto, como todos os assuntos, e como nós vivemos nesta sociedade de scroll e de passo à frente, porque há de haver outra coisa mais interessante, nós achamos que de repente tudo, inconscientemente, que tudo é assim. Eu faço uma meditação, faço uma dança na floresta, compro uns cristais, compro uns incensos, faço um curso de desenvolvimento pessoal, e já passou. E muitas vezes nós estamos... A acumular ainda mais coisas, sabes? A meter mais camadas, mais camadas e a enterrar ainda mais fundos problemas. Então quando alguém me pergunta cristais para a ansiedade, a minha resposta é sempre a mesma. Que, tens noção do tipo de ansiedade, que, que ansiedade é que? A ansiedade do primeiro dia de trabalho? Ok, então vou estar aqui, vou-te vou recomendar aqui um cristal para enraizares a tua energia... Agora, é uma ansiedade patológica? Está a haver aqui outro tipo de problemas? Existe uma depressão? Existe síndrome de pânico? Existem outras questões? Então, tu precisas de de ser acompanhada a nível profissional por um médico, por um terapeuta. Depois deste processo se iniciar, então, como ferramenta para este trabalho, eu posso-te recomendar um cristal. Sem dúvida nenhuma. Os cristais possuem uma energia super abundante, uma energia absolutamente incrível que ajuda a equilibrar o nosso campo áurico, ajuda a equilibrar a nossa energia interna e a nossa energia externa e muitos deles ajudam, facilitam o foco. Agora, nós não podemos é achar que muitas vezes estas questões mais densas que nós temos se resolvem com milagres e com magia e com duas ou três respirações não é? e hum, eu quis mesmo trazer esta história para ti, porque eu sinto que hoje em dia se banaliza muito isto não é? e quando eu vejo estas coisas de ah, cinco respirações para a ansiedade, cinco cristais para a ansiedade cinco incensos para a ansiedade, cinco não sei o que para a ansiedade estamos a banalizar uma coisa que é séria É importante, mas por outro lado, nós estamos a colocar tudo no mesmo saco, porque a ansiedade em si não é um problema, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo. Aquilo que se torna problemático é quando a ansiedade se torna patológica, quando entra na área da patologia. E tem que existir esta diferença. O que eu sinto é que muitas vezes as pessoas não entendem estes conceitos. Acham que... Ah, ok, eu também não estou a fazer mal a ninguém, vou só recomendar aqui cinco pedras e está tudo certo. E de repente não conseguimos explicar as coisas, percebem? Isto faz-me lembrar um bocadinho como alguém que muito recentemente me pediu assim uma, uma dica de... olha Uh, eu tenho aqui uma, uma torre de selenite em casa e hum, eu gostava, de, eu, eu tenho a torre aqui no móvel, mas disseram-me que a torre tem que estar sempre acima da cabeça e eu gostava de saber a tua opinião. E eu perguntei, mas disseram-te que tem que estar acima da cabeça porquê? Deram-te uma razão hum, científica? Explicaram-te o porquê, a lógica? Ou foi só não pode porque não pode? Porque a verdade é que a selenite é uma gipsite, é base de gesso, e a selenite, para além de ser a base de, de, de gipsite, para além de ser usada efetivamente em gesso, é muitas vezes usada em esculturas gigantes que ficam acima da nossa cabeça, e em outras coisas, em outro tipo de construções, portanto, qual é a razão? Ah, pois, de facto, sim, a única coisa que me disseram é que energeticamente não é bom, ou seja, isto é outra coisa que me irrita no mundo dos cristais, não é, que é, as pessoas que vendem cristais ou que leem coisas random na internet não sabem explicar, e então, como não sabem explicar, ah, é a energia, porque energeticamente não é bom, não é? E Então é importante que nós comecemos a questionar. Não é bom porquê? Mas, ok, energeticamente faz o quê, não é? E fisicamente, qual é a explicação lógica disto? E. Tal como isto acontece nos cristais, isto acontece com um monte de outras áreas do desenvolvimento pessoal. E é importante que não se coloquem as coisas no mesmo saco. Ou seja, os cristais podem ser boas ferramentas para ajudar a trabalhar a nossa ansiedade? Podem. E são boas ferramentas, mas são ferramentas. O trabalho, o trabalho sujo, o trabalho duro, o trabalho difícil... Tem que ser feito por nós. E muitas vezes, quando nós não conseguimos fazer sozinhos, nós temos que pedir ajuda. Terapêutica, médica. E às vezes não vai ser rápido, às vezes não vai ser fácil e muitas vezes não é bonito. Mas se efetivamente nós queremos encontrar um equilíbrio na nossa vida, em que podemos usar a espiritualidade, as áreas holísticas e a medicina, então... É nestas alturas que nós temos que usar todas estas ferramentas em conjunto. Nenhuma é mais importante do que a outra, mas nós não podemos. É muitas vezes termos problemas que já vêm de anos e questões que já vêm de anos e acharmos que é com um simples estalar de dedos, acender um incenso e fazer um ritual de lua nova que as coisas passam. Hum, e é isto. Espero que tenhas gostado. Se de alguma forma hum, te identificaste ou se sentiste que... Que gostavas de partilhar, deixa o teu comentário, o teu feedback já sabes que eu estou sempre aberta a ouvir uh, espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo episódio, um grande beijinho Obrigada por me ouvires e por teres criado espaço para estares aqui comigo hoje, se gostaste deste episódio partilha o teu feedback na tua app de podcasts, a tua opinião é muito importante para mim Podes também enviar um e-mail para contacto@suriacristais.pt com sugestões de temas para próximos episódios. Não deixes de subscrever a minha newsletter em suriacristais.pt, onde descrevo semanalmente cartas digitais vindas do coração. Espero por ti no próximo episódio.